1: Y a
2: esta hora de la mañana, vamos con el día por delante con Nuria Durán. Adelante, Nuria.
3: El presidente de la Junta continúa su viaje oficial en Bruselas. Hoy mantiene Juanma Moreno un encuentro con la delegación española en el Comité de las Regiones. Por la tarde va a intervenir en el pleno de ese órgano, del Comité de las Regiones. También en Bruselas se reúnen hoy el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, con el vicesecretario de Organización del PP, Esteban González Pons. Van a tratar de desbloquear la renovación del Consejo del Poder Judicial. Al encuentro asiste el Comisario Europeo de Justicia. El Gobierno y las comunidades autónomas abordan hoy miércoles la prohibición de los móviles en los colegios. Algunas comunidades, como es el caso de la nuestra, Andalucía, ya limitan estos dispositivos, pero el Ministerio quiere que to todas lo hagan del mismo modo, sin necesidad de una ley estatal. Esta medida afecta a los alumnos de hasta 16 años, es decir, la enseñanza obligatoria. Los agricultores españoles se suman a las protestas del campo europeo, las organizaciones agrarias preparan un calendario de movilizaciones en todo el país para pedir cambios en la política agraria comunitaria. En Francia hoy continúan los bloqueos de carretera y los ministros de defensa de la Unión Europea van a decidir hoy la configuración de una misión de vigilancia en el Mar Rojo, una misión para escoltar a los buques comerciales y protegerlos frente a los ataques de los rebeldes UTIES.
2: Nueve, dos minutos de la mañana, en un momento vamos a hablar con Agustín Ruiz Robledo Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Granada, ya está con nosotros Y seguimos, como no, en la compañía de Manuela Millán, José María de Loma y Alberto García Reyes Agustín Ruiz Robledo, buenos días Buenos días, amigo Encantado de saludarle y de que nos aclare algunas dudas, o me aclare algunas dudas que tengo con respecto a la tarde de ayer Gran velada, gran velada No se decía eso en la época de los combates Gran velada en el Congreso de los Diputados La ley de amnistía Vuelve a la Comisión de Justicia Y, y queremos que usted nos diga ¿Y ahora qué pasa? Eh, ¿Cómo corren los plazos? ¿Cómo cuentan? ¿Cuánto tiempo? Seguiremos hablando de bueno, la amnistía Cada mañana Sí.
1: Eh, en este momento El reglamento del Congreso Establece que hay 30 días Para establecer un nuevo dictamen y ahí ya nos surge la primera duda, porque esos son 30 días o se reducen a 15, puesto que el, la proposición va por el trámite de urgencia. Yo adelanto mi opinión que si el trámite de urgencia supone reducir a, a la mitad a los plazos… Eh, de tramitación de cualquier proyecto o proposición de ley, pues lógicamente debe, debería de aplicarse esa, esa regla en, en 15 días. La Comisión de Justicia tiene que presentar al Pleno un nuevo dictamen, ¿no? O sea,
2: usted, uh, por lo que nos ha explicado, en 15 días debería aportar un nuevo dictamen y ahí sí. se incluirían o no las enmiendas que pretende Junts, que es lo que ha, eh, ha trascendido de ayer.
1: Efecti efectivamente, vale. efectivamente. A lo ver. lógico será que ese, que ese dictamen incorpore las distintas enmiendas que se votaron ayer favorablemente y luego resuelva sobre las enmiendas que presentó Junts y no se admitieron, o sea, o admitirla o no admitirla, o hacer alguna enmienda transaccional, que como nuestros políticos tienen mucha imaginación, diría que será posiblemente la solución, ¿no? Alguna enmienda transaccional... ¿Y, ¿y qué sería eso? ¿En qué que, consistiría eso? Pues consistiría en que si ahora en, si, en que ahora mismo eh, las posturas son... El, el, lo que dice el dictamen, con el apoyo del PSOE, es que eh, se excluye el terrorismo que con grave, si sí, a ver si lo digo, con que haya una violación graves de los derechos fundamentales. Y lo que quiere Jung es que no se excluya ningún tipo de terrorismo. Uh -huh. Vale, sí, la, la, la dos, las dos sí. propuestas son ¿cómo, cómo, se, <ríe> cómo se puede hacer encontrar algún, algún punto medio en los que los dos estén conformes pues a lo, a lo mejor diciendo que se excluya el, el, terrori, el terrorismo en eh, grave siempre y cuando eh, no haya sentencia sentencia firme sí, que se busque se busque al, al, alguna fórmula, que, que a Puigdemont le dé tranquilidad, puesto que no ha sido juzgado, sí. que pueda ser amnistiado, aunque el caso concreto de, del delito de terrorismo se le pueda achacar. Vale. Eso sería la transaccional que usted dice, de la imaginación de los políticos. Estoy, estoy vale. echando la imaginación, ¿no? Vale. Eh, porque porque me, pa me parece que permitir que todos los delitos de terrorismo sean amnistiados, me parece que políticamente... El PSOE no va a admitir eso, entre otras motivos porque sabe que en la, en la Unión Europea sería difícil de, de admitir sí. una, una ley que haga eso.
2: Ya que usted habla de imaginación, hagamos un supuesto. Si ayer Vox hubiera votado a favor de la amnistía, y hubiera salido, claro, ¿habría sido una manera de aislar por un tiempo a Puigdemont en Waterloo?
1: bueno eso se consigue votando votando lo que ha votado es decir el, el, si si se vota a favor de, de ese de ese texto evident, evidentemente se queda así se queda así de forma permanente no bueno no sabemos la investigación del juez garcía Castellón por eso, por eso durante por hasta dónde llegarán tengamos en cuenta que eh, antes o después, si aparece Puigdemont de forma fehaciente, el juez García Castellón o el juez de Barcelona tienen que, que presentar lo que se llama una exposición razonada al Tribunal Supremo. Y en el Tribunal Supremo eh, habría un nuevo, eh, un, un nuevo juez instructor que buscaría si, si, si Puigdemont… Es, hay indicios racionales y si lo hubiera habría que pedir… Eh, autorización al Parlamento Europeo, porque es el diputado del, yeah. del Parlamento Europeo y tiene inmunidad. Y si el Parlamento Europeo le levanta la inmunidad, entonces hay, hay, que, hay que pedir eh, al, al juez donde esté residien, residiendo que permita una extradición, o como ahora se sí. llama dentro de Europa, una orden de... Sí. De, a de, ver, de si la situación se
2: complica tanto y se bloquea tanto, ha salido aquí con mis compañeros esta mañana en la tertulia que eh, Pedro Sánchez ya diga no puedo más y convoque elecciones, podría convocar elecciones?
1: Mm, tiene que esperar un año, la un constitución año. exige. Desde las últimas elecciones tiene que la última convocatoria, perdón, que fue en mayo, ¿no? Sí. 20, fue en mayo tendría que esperar a que llegara. O sea que, que llegara. O, o sea que pase lo que pase que... hay que aguantar un año. Sí, sí, pero yo no acabo echando la imaginación y metiéndonos en que pueda ser un presidente del gobierno. Yo no le veo muchas ventajas a, a disolver las cortes cuando Pedro Sánchez está en una posición de mucha fuerza, en el sentido de que para echarlo de presidente, de presidente del gobierno hace falta una moción de censura. <coughs> Eh, positiva, una moción eh, de, ce de censura que la, la doctrina llama moción de censura constructiva en el sentido de que hace falta un candidato alternativo es decir, ayer vimos cómo votaron en contra de la, de la propuesta del PSOE en eh, Bo eh, PP y Junts, bueno, y Coalición Canaria sí. si, si esa misma mayoría eh, negativa Quisiera presentar una moción de censura, no solo tendrían que ponerse de acuerdo en, en lo negativo, es que tienen que elegir un candidato. Mm. Y no parece factible sí. que Jun esté dispuesto a apoyar a, a Fejó ¿no? Mm. Con lo cual, la posición de Sánchez, desde ese punto de vista eh, de, de estar en la presidencia parece muy fuerte, con lo cual algunas lecturas que estoy yo leyendo de la legislatura se acaba, yo no, sí, lo,
2: yo no, no, lo, veo, no lo veo claro, el
1: presidente eh, puede estar tranquilo,
2: que no lo echa eh, eh, ¿Tiene sentido que el juez Aguirre del cara ya estamos hablando de García Castellón han pasado a conocer a otro juez, a Joaquín Aguirre insista en la posible conexión de Rusia con el proceso con el fin de acusar de alta traición a Puigdemont, cuando García Castellón había abandonado y ya sabía
1: eh, Jesús, todo eso lo estamos decidiendo eh, los lectores de periódicos o los propios periodistas. El juez Aguirre lo que, lo que ha hecho ha sido prorrogar durante seis meses una investigación en la que no está Puigdemont. Eh, sí, hay una serie de señores, especialmente Visto Terradella, que, que tuvo contacto con espías con espía ruso entonces lo que él ha hecho no a, a petición de las partes ¿eh? no es aquí muchas veces parece que es que el juez se inventa no hay hay, hay una investigación hay unas partes y, y varias de ellas le han pedido que prorrogue la investigación a ver estos contactos del señor Terradella y, y otro, José Luis Alay, de estas dos personas, con nombre y apellido, a ver hasta dónde llegan. Claro, ¿qué es lo que estamos suponiendo la, la prensa? Que por encima de ellos está, está Puigdemont. Pero si, si el juez le aparece el nombre de Puydemon, le aparecen bastantes indicios. No puede investigar a Puydemon como decía antes, porque Puydemon es diputado del Parlamento uh -huh. Europeo, tiene que enviar la investigación. Al Tribunal Supremo, donde el, el Tribunal Supremo decidirá si sigue sí. investigando o no. Mm
2: -hmm. Bueno, Agustín Ruiz Robledo, Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Granada, gracias por estar con nosotros, un saludo y, y buenos días.
1: Buenos días. Muchas jefe. gracias.
2: Eh, hoy os voy a liberar antes, eh, porque tengo cita ahora para hablar de, de este libro, Capitalismo de Amiguetes, con Carlos Sánchez. Eh, no sé si os ha aclarado algo... Eh, <risa> nuestro catedrático bueno yo que creo que el profesor en...
4: Ruiz Robledo
5: siempre es muy ilustrativo sí 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 y nos ha aclarado sí, muy didáctico siempre
2: eso Mira, es con todo él aprendemos. lo aprendemos todo lo que se puede aclarar en una situación así es que tampoco pero él dice va que va a sacar
1: una bola de cristal que claro. no ve
2: elecciones y que puede ser en 15 días lo que tarde en dilucidarse la si va por el procedimiento de urgencia en la Comisión de Justicia
1: sí.
6: mm. de eh, todas maneras lo que quería decir eh, el año empezó a correr quiero decir es no es que haya que esperar un año, es en mayo, en este mayo ya podría convocar. Quiero decir que, que, sí. lo, que se, no se puede convocar hasta dentro de un año de que se hayan convocado anteriores, pero el, el, ya llevamos recorrido una parte, quiero decir, sí. si a Sánchez se le ocurriera, se podía votar en junio perfectamente. Uh -huh. Pero él dice que no, que lo ve, que lo ve fuerte. Sí, no, él políticamente no lo ve, es cierto, <risa> no, 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 claro. no, no parece, pero. Pero si Pero la carita de ayer, decir que no, y dice claro. que no a los presupuestos, y, a, y no a todo, y el PSOE sistemáticamente pierde todas las votaciones, la verdad es que la inestabilidad sí. sería palpable. ¿no? no sé.
1: La, es que el profesor Ruiz Robledo ha hablado solo de la opción de la moción de censura. Yo creo que hay otra opción sí.
2: que es la posibilidad de elecciones. ¿no? Cuando no te sale, no te sale, no te sale, no te dejan, no te dejan, pues no queda más remedio que claro, convocar sí. elecciones porque no se puede gobernar. Uh -huh. La letrita que nos vamos Que tengo Bueno, tita. diré
4: hoy una Diré hoy una muy conocida Que no es flamenca en realidad Pero sí. que han cantado Todos los flamencos por, por Solea Viene de un
2: bolero
1: uh -huh. eh,
2: Que dice Ni contigo ni sin ti sí. Tienen
1: mis vale, males remedios remedio. contigo,
2: contigo porque, porque me mata Y sin ti porque me muero Ahí está Con esa terminamos eh, Manuela Millán José María de Loma Y Alberto García Reyes Que tengáis un bonito día
6: Profesionales del canal Oreca y la industria turística, vuelve a HIT, salón de innovación en hostelería. Descubre las tendencias en equipamiento, servicios y productos, encuentra soluciones innovadoras y digitales y conecta con tus socios y clientes. Inscríbete en salonhit.com, del 5 al 7 de febrero en FICMA. Fondos Europeos, Ministerio de Hacienda, Junta de Andalucía.
2: Ya les había anunciado la visita hoy de Carlos Sánchez, director adjunto del Confidencial, uno de los periodistas económicos más prestigiosos eh, de nuestro país. Acaba de publicar Capitalismo de Amiguetes, eh, cómo las élites han manipulado el poder político. Carlos Sánchez, buenos días.
9: ¿Qué tal, Jesús? Muy buenos días.
2: Eh, bienvenido. Eh, y Le he pedido a, un, a mi colaborador de tema económico y amigo, eh, Paco Vocero, que se quedara con nosotros hoy, él viene muy temprano, pero he dicho, va a venir Carlos Sánchez, quédate por favor, y está aquí con Creo que también tiene estrato con Carlos, sí, ¿no?
9: Sí, sí, eh, los cordobeses son muy madrugadores, ya sabes.
5: <risa> Paco Vocero, buenos días otra vez. Buenos días, buenos días Jesús, buenos días Carlos.
9: Buenos días Paco.
2: Capitalismo de amiguetes. El libro pretende responder a una pregunta, bueno a muchas, pero una pregunta clave que es, es importante, que tiene que ver con el retraso de nuestro país, de España. ¿Por qué España perdió el tren de la revolución industrial y de los cambios posteriores?
9: Bueno, uno de los grandes debates que se produce en la historiografía española a lo largo de las últimas décadas es por qué España se quedó retrasada respecto a Europa en su revolución industrial. Y yo creo que desde el punto de vista académico se ha analizado mucho esto, que es decir, hay causas de todo tipo, causas de deterioro de la calidad institucional del país, causas geográficas, España es un país que está en la esquina de, de Europa, eh, causas puramente y duras de, de, de corrupción y causas que tiene que ver con el proteccionismo y el nivel de subvenciones que se dieron a determinados, sectores. Eh, y eso es lo que intenta eh, eh, el libro explicar. el eh, punto de vista académico, ya digo, se ha estudiado bastante, pero yo creo que a nivel de calle se sabe muy poco el por qué tenemos unos déficit que tienen que ver con nuestro pasado. Y conocerlo es bueno para que no caer, como se suele decir, en los errores de, en, de otro tiempo. Pero ya ha pasado mucho tiempo de, de, de aquello y todavía no nos hemos puesto a, a nivel... Pero hay determinados comportamientos que tienen que ver con, con la idiosincrasia y tienen que ver, digamos, con un, una, una cierta eh, inercia eh, social. Eh, ayer eh, en una entrevista comentaba con unos periodistas el por qué España tiene, por ejemplo, muy poca educación financiera. La gente no hay un acercamiento a la economía de una manera natural como en otros países. Eh, y eso tiene que ver con nuestra propia cultura. Nos ha preocupado muy poco el dinero, nos ha preocupado muy poco el emprendimiento, nos ha preocupado muy, muy poco lo, el mundo empresarial y siempre hemos visto al empresario como algo ajeno a nosotros, uh -huh. cuando realmente el, el sector privado se basa en la capacidad que tenemos para crear riqueza a través de empresas. Eh, pero los españoles hablaron muy poco de dinero. Eh, hemos hablado mucho de política, eh, pero muy poco de, de, de economía. Y, y yo creo que eso es un atraso histórico que todavía arrastramos. Hay otras cosas que hemos uh -huh. mejorado pues eh, desde que entramos en la Unión Europea en el año 86. España es un país moderno, es un país digamos homologable a otros. Eh, pero todavía tenemos ciertas inercias que hace que la, el mundo de la empresa sea descontrolado conocido para inmensa mayoría de la, de la, de la población. Paco,
5: sí, yo, eh, Carlos, eh, aquí siempre se ha hablado de. Yo creo que hay tres mm, razones fundamentales que, en las que se basa el, un poco las la claves, los pirales, la, la, la clave de bóveda del libro, ¿no? Que hablaríamos, eh, en nuestro caso, una ausencia de competencia la subsidiación de los sectores de sectores clientelares y luego sin importar el mérito, el viejo debate también de la meritocracia y luego también la corrupción, lo que pasa es que la corrupción hay que mm, precisar muy bien de lo que estamos hablando cuando hablamos de corrupción, ¿no? ¿no
9: te parece? Yo creo que hay una corrupción eh, eh, sistémica que hubo durante en el pasado porque no había órganos que fiscalizaran el comportamiento de las élites políticas y de las élites empresariales yo siempre recuerdo que la Comisión Nacional del Mercado de Valores o la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, que son que ya todo uh -huh. el mundo conoce, no tiene más de 30 años de vida. Es decir, en España no había instrumentos para fiscalizar eh, eh, comportamientos de las élites eh, políticas y de las élites eh, económicas. Y eso te lleva eh, a favorecer a determinadas eh, regiones o a determinados sectores frente a otros. Eh, cuando tú favoreces a una región frente a, eh, a otra, lo que estás haciendo es discriminando. Eh, y, y en España eh, desgraciadamente una de las características, una de nuestras singularidades es que eh, el trato de favor eh, no se ha hecho solamente en empresas, sino en territorios, que eso es un caso diría casi único en Europa donde en Europa, digamos, ha habido trato de favor a empresas, a, uh -huh. a sectores pero en España la capacidad y influencia de los territorios ha sido muy fuerte eh, desde luego más fuerte que en, el, que en el resto de Europa.
5: En el caso catalán que es evidente y es que lo que puede suceder hoy pero en otro plano, ¿no? Desde el plano el, el punto de vista económico en el caso catalán es el tradicional, ¿no?
9: Sí, porque ahí está el viejísimo debate ese sí que también es un debate del siglo XIX y del siglo XX y diría casi de nuestro uh -huh. tiempo, el debate entre liberalismo contra proteccionismo uh -huh. el levante el debate sobre el librecambismo contra los sectores que estaban protegidos, y claro eh, Cataluña que tenía una industria textil muy potente muy potente en el siglo XIX y en el siglo XX, eh, pues llega al siglo XXI que es que se liberaliza todo el sector y la principal industria del textil español no se crea en Cataluña, cosa que es un, una especie de, 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 sí. de situación extraña, sino se crea en Galicia Ajá. donde no hay ninguna tradición textil eh, lo, lo que cambia es que eh, a partir del año 98 se firma un acuerdo en la Organización Mundial de Comercio el llamado acuerdo multifibras en el que se liberaliza el mercado de, de uh -huh. la industria textil y uno se imaginaba, pues, pues lógicamente Cataluña va, claro. tendrá que reventar digamos porque va a, a aprovecharse de ese know-how que tenía el Centenario pues no, aparece en Galicia eh, ¿qué significa? Pues que durante muchos eh, años, muchas décadas se ha protegido un sector y se ha eh, discriminado negativamente a otro
2: y ahí estaría lo de
9: amiguetes. Efectivamente, eh, eh, el, 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 el amiguetes es un, digamos, una tradición un poco libre de un concepto que está muy estudiado en las, eh, en las escuelas de negocio que se llama capitalismo que es la el, es el especie de. de, de, de no, no de corrupción, sino que es el, el amiguismo, que es una de las formas, digamos, más suaves de la corrupción. Y eso en España sabemos mucho ya prácticamente de los libros que escribía Benito Pérez Galdós o los análisis que hacía Farán de Flores, eh, gran cronista parlamentario, diciendo eso, que en España veía mucho amiguismo. ¿Siempre que hay poder, hay corrupción? Sí, porque está la condición humana. Que, es decir, yo, no hay ningún país que no tenga corrupción. Es decir, lo que diferencia a un país de otro es que cuando aparece un asunto de corrupción es la respuesta que da el Estado a esa corrupción. Es decir, corrupción en todos los países existe. Eh, ahí me decía un embajador alemán hace muchos años en España, decía, Usted está, ustedes están muy preocupados con la corrupción, pero realmente eh, en mi país también lo hay. Pero cuando detectamos un asunto de corrupción, inmediatamente actuamos. Y eso es lo que nos diferencia. Corrupción es forma parte de nuestra condición humana porque al final somos, como decía Keynes, somos espíritus animales y que nos comportamos como, como animales, que en el fondo lo, lo somos de otra manera. Mm.
5: Oye, y hay una cuestión también que me llama mucho la atención, eh, que tiene que ver con dos papeles. Uno, el, bueno, de los papeles de los profesionales, pero tiene que ver con dos papeles. Uno, el papel de los abogados, porque ciertamente en los parlamentos en este país, históricamente la condición de los diputados han sido siempre eh, provenientes del mundo del derecho de abogado por lo que supongo que eso tiene relación con la ingente cantidad de kilómetros y kilómetros y kilómetros de normativa que, que hemos tenido siempre y que tenemos ¿no?
9: hoy, ¿no? Aquí sí, lo comentamos anteriormente, eh, es decir, una economía tan subsidiada, una economía tan <coughs> disculpa, eh, tan, prote tan protegida eh, necesitaba muchas normas y entonces la mayoría de los empresarios eran no eran economistas no venían del mundo de la, de la empresa sino venían del mundo del derecho entonces esa eh, el 40% de los eh, grandes empresarios en el primer tercio del siglo XX eran abogados, uh -huh. no eran empresarios uh -huh. de hecho España no tiene una facultad de económicas hasta bien entrado en los años 40, es decir, de 1940 uh -huh. estoy hablando cuando en Inglaterra en Alemania había escuelas de negocios ya desde el siglo XIX. Volvemos a lo que hablamos ah, anteriormente. Pues sí, tenemos una falta de cultura financiera que hace que el mundo del, del, del derecho se haya impuesto en el mundo de la empresa. Desgraciadamente oh. eso está cambiando. Cada vez hay más emprendedores, cada vez hay eh, más jóvenes que les gusta eh, montar una empresa, pero tenemos una cultura eh, y con mucha historia.
5: Y, y te decía el segundo, el papel de los ingenieros, ¿no? que también de camino, ¿no? que ha de destacar en esta historia. ¿no?
9: Sí, hay, una, hay un personaje clave que es de los ingenieros, Ingenieros de Caminos, que es eh, nuestro primer premio Nobel, que fue José Chagaray, que era ingeniero de caminos, y él hace una normativa eh, a finales de los años eh, 70 en, del siglo 19 en la que permitía a los ingenieros de caminos construir libremente sin ningún tipo de intervención del Estado, que era una cosa, es como si tú quieres, vas sí. por ley, te compras sí. un campo y dices, me voy a construir aquí una carretera. Bueno, pues, eso continuó hasta hasta los años 20, y fue primero Rivera el que, digamos, metió a los ingenieros dentro del sistema arreglado universitario pero hasta esa época ellos tenían total libertad para hacer carreteras excepto en los temas de expropiaciones, así que podía, tenía que intervenir el Estado por el tema de justiprecios y demás. Es decir, los ingenieros de caminos siempre han tenido un papel muy relevante incluso eh, después de la, el, el, la dictadura. En los años eh, 40-50 la dictadura empieza a transformar el país, el desarrollismo y ahí los ingenieros de caminos bueno, se ponen las botas a la hora de la obra pública. Por <risa> por Entonces decirlo.
2: quiere decir que la culpa de muchas curvas, que hay tantas curvas como hay en las carreteras los los pueblos no los que tienen que, que, que sortear una montaña es por culpa de los ingenieros que iban por libre
9: por culpa de los caciques locales que les interesaba <risa> que le, por claro. donde el trayecto
5: <risa> más bien más bien <risa> bueno oye y otra cuestión importante eh, porque efectivamente lo hemos comentado ya pero el debate de fondo aquí estamos hablando sobre proteccionismo y liberalismo no eh, ¿Tú en qué crees que qué momento estamos, estaríamos ahora mismo, salvando por supuesto las distancias, eh, con este gobierno dentro de la Unión Europea? Es decir, hoy sí tenemos un Estado más fuerte, ¿no? Pero ¿tú en qué momento nos situarías ahora mismo?
9: Yo creo diría una socialdemocracia clásica, eh, pero aceptada por todos los partidos. Es decir, eh, cualquiera que llegue a, a la Moncloa no va a cambiar las reglas de juego, porque son las reglas de, de juego europeas. España no es muy distinta a Francia, Alemania, Suecia, eh, a Italia. Es básicamente lo mismo. Incluso los países anglosajones, que son, como todo el mundo sabe, mucho más liberales, Reino Unido, Canadá, Estados Unidos, el nivel de gasto público está por encima del 30-33%. Es decir, y son países muy liberales, sí. eh, porque yo creo que, que se ha impuesto, digamos, eso que se llamó consenso de Washington, una, una, una especie de, 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 de equilibrio entre el liberalismo y proteccionismo. Es decir, el proteccionismo es malo eh, para la economía porque, eh, digamos, eh, revienta las costuras de, de, del emprendimiento, eh, pero el liberalismo feroz eh, no ha llevado a ningún sitio. De hecho, en ningún país eh, las reglas son las, eh, las que marcan los gobiernos y lo que tienen que estar eh, los gobiernos hacerlas de una manera justa y equilibrada. Es decir, y que, la, y que estén fiscalizados por los ciudadanos. Es decir, yo creo que hemos llegado a una especie de consenso que es a partir del año 45, eso que se ha llamado Estado de Bienestar, que, lo, que, que, que es un equilibrio entre los viejos partidos democristianos de, de, de que había en los años 30 y los viejos partidos socialdemócratas. Ese, digamos, es el escenario que existe en Europa. Y yo creo que España no es muy diferente.
2: De lo que está pasando ahora políticamente en nuestro país de ayer en el Congreso eh, y, y todo lo que hay, estos tiras y aflojas políticamente no sabemos hasta dónde puede llegar, pero económicamente se puede aguantar porque todos
9: están pidiendo eh, económicamente eh, pues eh... Es como las crisis. Eh, eh, cuando hablamos de crisis, en, en, en la, todas las crisis tienen ganadores y perdedores. Es decir, el que haya prórroga presupuestaria, por ejemplo, que no haya presupuesto después de la votación de ayer o que se vaya a retrasar, es malo para los sectores, digamos, que tienen más eh, necesidad de acuerdos de Estado eh, para proteger a las familias eh, con todos sus miembros en paro para proteger eh, y aumentar eh, la, las ayudas a la dependencia eh, eh, hay muchas políticas públicas que sí. pueden verse afectadas esos son los perdedores, eh, hay muchos eh, ganadores, simplemente porque el Estado eh, no gaste dinero pues puede ser bueno desde el punto de vista del déficit público es decir, porque se va a ajustar automáticamente el, eh, el, el déficit público por la vía de que no hay y presupuesto, pero hay muchos perdedores y por eso es bueno que haya pactos de Estado y que los presupuestos que sí. hay del Estado se las Sí, pero
2: bien. me refería que para mantener esos pactos con eh, los
9: vascos por un lado,
2: los eh, catalanes, eh, todos los pactos que se han hecho, eso también
9: se traduce en dinero. ¿Habrá dinero para todos? Sí, 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 si haces, claro. sí, si haces una buena política de gestión de recursos públicos y lo gastas con ajustado a las necesidades de la población, lo que no puedes es eh, darles dinero a vasco, a catalanes, o a castellanos, o a andaluces sí, sí, eh, para, para despilfarro. Es decir, pero si está bien gastado ese dinero, creo que es una buena política. Si le va bien a Cataluña, o si le va bien al País Vasco, o si le va bien a Andalucía, es bueno para todo el país es decir, lo que no puedes darle eh, a costa de otras regiones eso es lo que estaría mal si le das dinero a Cataluña para quitarse a Andalucía sería una malísima decisión política uh -huh. pero si le das dinero a Cataluña porque de esa manera tiene un esfuerzo inversor porque estamos hablando es la eh, comunidad autónoma más, eh, más, eh, más exportadora de, de España el 35% de las exportaciones que se hacen en España proceden de Cataluña eh, por lo tanto tendrás que da, eh, ayudar digamos, a esas regiones que son el motor del crecimiento económico pero claro, no a costa de otras sí. y esa es la parte que tienen que fiscalizar los políticos y los medios de comunicación
5: Oye, pues mira, una, una última pregunta, si me permites, con, con un poco más de perspectiva y mirando al futuro, ¿no? Eh, sobre todo en lo que vamos evolucionando y hay la incertidumbre, la inquietud ante lo que va viniendo, la inteligencia artificial, los nuevos cambios en los mercados de trabajo y demás, eh, y la situación además un poco eh, eh, de los jóvenes, de, de la, situación, la evolución demográfica y demás. Oye, ¿tú crees que haría falta replantearse un nuevo contrato social en Europa?
9: Yo creo más que replantearse, ponerlo al día, ¿no? De, si hay determinados eh, niveles de despilfarro de, de desde el punto de vista del, del gasto social, que yo creo que hay que vigilarlo de una manera más, más, más estricta. A los economistas les gusta mucho un término que se está poniendo de moda en los últimos años, que es eh, la evaluación de las políticas públicas. Y yo creo que hay que hacer ese ejercicio que a otro tiempo se llamaba presupuesto cero. Es decir, empezar cada presupuesto a ver qué parte, digamos, es despilfarro de qué parte es ineficiente y esa creo que es la manera de, de, de actuar, es decir, hay que identificar perfectamente dónde se nos escapa el dinero de una manera sin sentido lo que hablamos antes de Cataluña, uh -huh. es decir eh, me da igual quién gobierne en Cataluña, eh, Cataluña es el motor económico de España y por lo tanto hay que ayudarla no más que a otras, simplemente eh, porque podría gobernar a cualquier otro partido no, no tienen necesariamente que estamos condenados a que lo a los independentistas en absoluto, es decir, a Cataluña hay que ayudarla como País Vasco, como por supuesto Andalucía eh, y ese es el el asunto es tener una buena evaluación de las políticas públicas para ver que el dinero se gasta correctamente y no de una manera derrochadora. ...y que no se lo llevan también... efectivamente ...no se lo llevan... ...¿Usted cree que hay controles
2: suficientes ahora mismo como para... ...digo, por todo lo que ha pasado en este país de, de corrupción... ...yo creo que no hay... ...y mismamente estamos dando la noticia del juicio que está habiendo ahora en Andalucía... ...con la UGT por los 40 millones que,
9: yo creo que se no llevaron... Hay, ...yo creo que no hay suficientes controles... aquí lo ha vivido, vivido en Andalucía con el asunto de, de los seres... ...en Estados Unidos, en los países que tienen más tradición democrática... ...existe una institución que es básica en cualquier sistema democrático... ...que es una oficina presupuestaria... ...vinculada al Congreso de los Diputados... ...o a sí. la Cámara que correspondiente... ...en España no existe una oficina presupuestaria... ...en España cada año se aprueban presupuestos... ...en el Estado, pero sin haber hecho una evaluación... ...posterior, de si se ha gastado bien se o se ha gastado mal... Y, ...y eso es lo que nos falta... ...es decir, lo que hablamos al principio de la entrevista... ...nos falta instituciones... ...que eh, evalúen... ...instituciones que fiscalicen... ...el gasto público, no las tenemos... ...y yo creo que eso es un, una asignatura pendiente... ...para mejorar nuestra calidad democrática.
5: ¿Algo más Paco? Pues nada, yo simplemente comentarte que te darás cuenta de, de que aprendes más con Carlos que conmigo por la mañana. O no, que no,
9: diría Cajoy.
5: No, Paco
2: muy didáctico. <risa> no. Paco se evalúa eh. completamente. Paco viene de los jesuitas, entonces la
9: evaluación <risa> continua,
5: <risa>
2: ¿sabes Carlos? Bueno, Y eh,
9: progresa adecuadamente. Esa, esa, la evaluación eh, continua. ¿Cómo exactamente. Vamos, ¿Dónde el, vamos,
5: cómo... <risa> el progreso. No, yo una ultimísima, ultimísima pregunta y quizá ya un poco más con eh, de coyuntura, más que nada porque... Mira, ayer estuvimos viendo, y bueno, estuvimos viendo, llevamos viendo en las dos últimas semanas un chorro enorme de previsiones económicas eh, sobre, lo, sobre este año y el que viene, y hay un detalle muy concreto, el otro día Luna Geek sacó un informe sobre la... Eh, evolución del, del gasto de, de los fondos de, del plan de recuperación y que decía que nos queda todavía un 56% a gastar y tenemos el horizonte de límite de, de 2026. Eh, ¿Cómo ver la situación? Porque es una presión enorme.
9: ¿eh? Es una presión enorme y yo creo que nos tiene que hacer, eh, hacer ver lo que ha sucedido, que no tenemos una administración pública preparada eh, para gestionar unos fondos tan, eh, de cuantía tan importante. Estamos hablando de más de 140.000 millones de euros. Y y nuestra administración es muy raquítica y, 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 y tiene un sesgo muy poco cualificado en muchas ocasiones es decir eh, de, de eso estamos hablando es decir la evaluación de las políticas públicas es fundamental, yo creo que cuando se acaben la distribución de los fondos el año 26, 27 habría que hacer un estudio realmente si se han gastado bien y si eh, tenemos capacidad para, para, para eh, seguir funcionando con una administración que es demasiado del siglo XIX no es una administración del siglo XXI y eso explica que tantísimo dinero que se está llegando a Europa, yeah. se esté retrasando la entrega a las empresas, a los ciudadanos, que, que para eso está. Mm -hmm.
2: Capitalismo de amiguetes. Eh, ¿Cómo las élites han manipulado el poder político de Carlos Sánchez? Está eh, publicado eh, Harper, Harper Collins. Collins. Esto es de, de qué de los dos grupos de, <risa> de en... Penguin <risa> o de planeta? No, no, no.
9: no, estos son de <risa> es un del, del grupo del grupo Murdoch. Ah, Esto es ah, de ah, The bueno. News Corporation. Es la segunda editorial eh, a nivel mundial. Tienen eh, como curiosidad tienen el monopolio prácticamente. Cuando vamos a Estados Unidos vemos en todos los hoteles hay Biblias. Sí. Las, las edita Harper Collins. Harper Collins.
2: <risa> Pues ahí está este libro Que es un libro, pues vamos con 100, no es una biblia, 200 pero vamos. páginas una no lo es, no lo páginas Y se ponen ustedes al día de por qué estamos, dónde estamos Gracias por la visita, Carlos
9: A, a ti muchísimas y gracias
2: Y él es a la vez directora junto del Confidencial Un diario también de referencia En estos momentos de nuestro país
9: eh, Pues nada, hasta la próxima Hasta la próxima, adiós Hasta luego,
2: ah, Paco, hasta mañana Hasta mañana, adiós Enseguida vamos a la otra tertulia
0: Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio. ¿Conoces la web ventanafamilias.es?
6: Es una ventana abierta a la familia del Sistema Sanitario Público de Andalucía para apoyar a madres y padres en la crianza de sus hijos e hijas. En ella encontrarás guías, vídeos y herramientas elaboradas por especialistas sobre salud, desarrollo evolutivo y bienestar de niños, niñas y adolescentes. VentanaFamilia.es te ayudará a mejorar tu calidad de vida y la de tu familia compartiendo los cuidados en salud de manera responsable.
0: Familias Corresponsables. Cuidados
10: Compartidos. Campaña promovida conjuntamente por la Consejería de Salud y Consumo y la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía enmarcada en el Plan Corresponsables impulsado por el Ministerio de Igualdad del Gobierno de España.
9: de las pipas reyes por su alta calidad y con sus sabores lo más amplifar por su amplia y diversa variedad. Pipas reyes, vamos a con pipa
1: con
8: pipas reyes.
0: Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
2: Vamos ahora a la otra tertulia con Maite Chacón. Buenos días. Días. Yolanda Garrido, buenos días. Hola,
8: buenos días. Y la
2: pregunta, ¿cuál es?
8: Y la pregunta de este día, ¿cuál es? Todavía Estamos, no está definida. Estamos Bea, en el meridiano de la semana. Bea tú. Rodríguez, hola. Hola, ¿qué tal?
2: Y David, ¿dónde está David?
10: David, ha David. salido corriendo. A ver,
2: papeles. Pero si tiene porque que empezar. Porque le faltaban, ha perdido si los, tiene, los papeles. Si ha tiene, ¿ha tiene perdido que empezar él.
10: <risa>
8: Hoy también, ¿no? Si pues, tiene que empezar,
2: empezaremos a tener que saltar. Vale, empezaremos por otro, que ahora aclararemos la pregunta, porque creo que no está definida, no está perfilada. Así. Claro ah, ¿sí?
8: Sí, Hombre. estamos clara. Ah,
2: pues entonces, ¿cuál va a ser la pregunta? ¿Qué hace
8: usted para llamar la buena suerte, a la buena suerte?
2: ¿Qué hace usted para tentar la buena suerte? Eso Lleva es. la patita de conejo en el, en el bolsillo <risas> David, ¿dónde estás? Ay,
8: vengo corriendo ¿Por qué estás oficiado? Porque
11: he dejado noticia arriba, boca abajo, y no la había visto Y ahora... Y boca
8: mala suerte
2: ¿eh? Pero quiere decir oye, oye. que no las has
11: leído Ten cuidado,
10: ¿no? que a mí me pasó eso el otro día, me dio una subida de tensión Que me digas Ah, sí <risas> En directo aquí porque no encontraba los...
11: Pies? Pero eso es porque no te tomaste la pastillita, señora.
10: Ya, ya.
2: ¿Qué
11: pasa?
10: ¿Qué?
2: ¿Qué pasa? ¿Que viniste sin los papeles? Bueno, o sea, la, el, la pesadilla típica que tenía todos que tenemos. En
10: el informativo y cuando llegué aquí me había equivocado de papeles. Eso es un mal sueño, oh. ¿eh? Pero Eso tú, es horrible.
2: Pero tú eh. tienes tanto bagaje, profesional, sí, tanta experiencia que tú eres capaz de... eh. que, no correr Corría. Correr, Corría. que se la Sin como un galgo. Se
8: habla. Corría como la locas. Eh,
2: luego les contaremos, luego le contaremos el porqué de eh, la pregunta de cómo invoca usted la suerte. ¿Qué hace para invocar la suerte? David, hoy es el Día Internacional del Mago. Ya sabes que a mí no me gusta esto de los días internacionales. No sé por que me traes esto, sí, pues, pues. no sé por qué empiezo contigo, no sé por qué te voy a dar la palabra. Pues te digo una cosa, dale, dale.
11: Después viene aquí los magos, como el otro que vino el otro día que nos quiso aquí engañar, ¿cómo se llamaba el Anthony Blake ese? Pero hace y mucho después, que estuvo aquí. Le hacemos la pelota a los magos. Eh, un mago tal. Los magos son gente importante. No, no, yo te hace... estoy
2: diciendo ¿Por qué lo, 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 lo trastoca. Tú, tú no, tú me... Yo estoy diciendo que no me gustan nada los días internacionales. Mira. Y Tú me vienes con el diente eh, en la frente, la primera. En la frente, la primera la frente. Podríamos
8: sacar. Eh, Podemos preguntar también qué se ha sacado usted de la chistera. No. <risa> no. Bien, yolanda. Bien eh, bien. Un
10: poquito rebuscadito, eh, te lo ver, digo.
2: Lúcete ahora porque ya sabes que estoy
11: en contra de la noticia que traes Ya estoy vale, en contra. Para empezar te digo que hoy es el día del mago y también de la cebra. Ya dijo aquí Lama que él comía en su país cebras asadas. O sea, que era el día de las cebras. Sí, sí, en Guinea No, que
8: él no comía, pero que las cebras se cazaban come para comer. Las cebras los, muertas y muertas. Pero o sea bueno, es como un caballo, ¿no? También se comen los caballos. Efectivamente, pues
11: si la carne no. de caballo está muy buena, la verdad es que aquí en España no hacemos en mi, en mi
8: pueblo había una
10: carnicería, le llamábamos Manolo carne de caballo. <coughs> Sí, se vendía una canicería. Podéis imaginar
7: lo que yo puedo. Ahora mismo lo que me está entrando lo por sé, el Lo sé, la cara ¿no? que estás poniendo. Oye, pero vamos que se comía. Yo, yo
10: creo que ahora ya. En menos. Aquí en Sevilla sí, hay no un
11: frente ponido. del río que te ponen carne de canguro de avestruz y de caballo y te la come y ya está. ¿Sí? la de ¿Aquí? avestruz y la Sí, sí ahí enfrente. De en
10: borbujo, bueno, pero ¿no? como no vamos
11: a hablar de la cebra, no, porque tú quieres que hablemos de los magos, querido, ¿no? no bueno, quiero pues, que hables de la noticia de que tú traes que todavía no has empezado. Un poquito de cultura. A ver. El término mago proviene del persa magi. No, magi te quiere ayudar, ni magi la de Berti. Dejar con creer, Maggi del Persa sí. ¿No? y del Latín Magus. Hace ¿Qué referencias sí. son, verdad? Yo no sí. he formado nada, pero, pero te, te
7: noto no una edad también lo que dice ¿Quieres,
11: de Maggie, lo ¿quieres de avanzar? ¿No? Te te... Son un poquito... ¿Quién no ha escuchado Maggi te quiere ayudar? ¿Pero quieres avanzar.
2: ¿Eh? Eso es de la chava de la puchero. ¿Eh?
7: Eso es Maggi, Maggi. ¿Quién es mucho Bueno, Maggi, Maggi, que se va a... A tiene confianza.
2: Yo digo, pero ¿quién es Maggi? ¿De qué está
11: hablando? Maggi Pero Joverti. Ahora sí. Hombre, no sufrió un y Joverti con las ángelas Dios mío, lo que sufrió esa adolescencia con esa magia <risa> bueno, trauma Así los, te vamos a hablar de los magi ¿Por qué este día fue escogido para rendir un tributo a los magos? Porque hoy es el día del santo patrono Juan Bosco. ¿Quién fue Juan Bosco? Pues nació en Italia, era muy popular San Juan Bosco, San Juan Bosco. Sí, después Bueno, pero en ese momento no era santo ¿eh? Lo canonizaron en el 34 y él murió en 1880 lo, lo, can,
2: lo canonizó eh,
11: Juan Pablo II eh, Aquí pone que fue canonizado el 1 de abril del 34 A ver tu fuente, contrasta la. Pero, pero a decir, vamos a ver. A ver si tú haces no
2: el mismo San Juan Bosco, ¿eh? No, hombre, San Juan Bosco, por favor. Salesiano, bueno. adorado y admirado en todos los salesianos. ¿Tú sabes la canción de San Juan Bosco? No, eso es muy antiguo para mí. Bosco nos llama... Tú no te acuerdas de esa canción. A mí no me Espera, mire, ver, oye, ver, cada vez que hay ¿Sigue? una canción ¿Sigue? me mira
11: a mí no, no, y yo no he ido a colegio no, no religioso a
10: ninguno.
11: Vigo, ahora la canta Mira,
2: eh, es que me lías de una manera que no.. Ver, no raro. sé por qué te hago caso. El día 24 de mayo de 1989 fue cuando. Juan Pablo II hoy San Juan Pablo II lo eh, fue declarado padre y maestro de la juventud. Bueno canonizado antes, pero padre y maestro de la juventud en el año 1989. Bueno, da igual sí. cuando
11: lo hicieron Santo. Lo importante es que este hombre tenía para atraer a los jóvenes hacía malabarismo, hacía juegos de magia y de esta manera les predicaba la palabra de Dios. Y por eso hoy es el día de la magia. Mago famoso. ¿Quién es el mago más famoso que conocéis? Vea.
7: El mago Miguel.
11: El mago Miguel. Bomer Lima, antiguo. ¿No Miguel quién es? El no. Mago Migue Ah bueno Marlín. ¿Quieres seguir terminando ya? No con nosotros Voy a decir magos importantes de la historia Me Merlín Alexander Herman, Harry Houdini
7: Gandalf
11: eh, David Copperfield ¿No? Que lo conocemos todos David Blaine Chris Angel Y bueno Y el mago que hay ahora es español que está tan bueno ¿Cómo se llama? El Mago Pop ¿No? ¿Cómo se llama? Mago ah, bueno. Pop? ¿Y, ¿Sí? el, y, ¿Y el Mago Migue? Y el Mago Migue Vale Por Si ya cierto, se acabó de Mago no, Ya estoy harto de Mago Hablando de magia Hablando de magia
2: Mira <risa> Las campanadas kaburose este, el eh, San Bosco. Venga a cantar otro No, pero no, es la cancioncilla que yo decía esto la eh, catequesis La cancioncilla que yo decía es más alegre Don Bosco nos llama da, 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 da. Vale, eh, no, no, vamos no, a otra no, cosa, una, no se acabó ya David, están monopolizando todo. No, que, es cosa, no,
11: todo. que te va a gustar esto, Vigorra, que ayer aquí en el programa de Yuyu hubo un, un, día, un momento viral tan viral que hoy Toño y Moreno va a invitar a esta invitada que tenemos, ¿sabes quién es? Lucy Paradise. Sí, claro. Recordé, bueno,
7: your name, oh como como una boy. ola
11: de Rocío Jurado en inglés, oh. fíjate cómo la va.
7: And
8: bien Just to ¿eh? Y
9: esto es donde dejar Rosalía. I was so happy in your arms.
7: I was so
9: El estribillo es a like ver. a wave,
11: eh? venga todos.
8: Muy bien muy bien.
10: Qué muy bien, muy bien muy graciosa, ¿verdad? Cómo cambian las la, la canciones cuando se cantan en otro idioma, ¿verdad? Sí. Es alucinante La semana
11: pasada cantó María Jiménez en alemán, creo que fue sí. Sí. ha vale. cantado ciudad en inglés Y Toñi Moreno la ha escuchado en nuestro programa de Yuyu y hoy la van a invitar en el programa de Eso es de un poco lo que media. hacen
10: los calambres, ¿verdad? Darle la vuelta sí. y hacer versiones extrañas, ¿no? Porque eh, parece una canción pop... Británica, ¿no? sí, sí, puede... totalmente.
2: sí, Oye, eh, Amenábar viene a rodar sí. o va a rodar su próxima película en Sevilla. En Sevilla, sí, ¿Por sí. ¿Por sí.
10: Viene a rodar en Sevilla, va a rodar no solo en Sevilla, también Valencia-Alicante. Eh, un presupuesto de 15 millones de dólares y va a rodar El Cautivo, así se llama. Un biopic de Cervantes, ¿qué te parece? Va a rodar el tiempo, los años, va a narrar los años en el que el autor del Quijote estuvo preso en Argel. Son Es un, una película de aventuras que narrará los cinco años que el autor del Quijote pasó prisionero en Argel y eh, va a estar distribuida por Disney. Julio Peña, el, el actor Julio Peña, un joven actor, eh, va a interpretar a, a Don Quijote y Alessandro Borgi, que es un actor italiano. Do, yo lo he visto en su burra, una serie fantástica italiana, va a ser de, de Pancho. Eh, ¿Pancho el, Villa? No, de, 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 de Sancho. De que he dicho? Pancho, <ríe> Sancho, de Sancho. Estuvo en Argel... Con 28 años eh, Tenía sí, solo sí, 28 sí, sí. años, era muy joven En 1575 Desembarcó como soldado preso en Argen Con 28 años y fue liberado cinco años después Después de va varios sí. intentos de fuga Con lo cual hay una, un, efectivamente Una película el de aventuras ah, sí, tendrá Que ver no el manco, no perdió el brazo sí. Simplemente lo, lo tenía inutilizado Si sí, tendrá
2: que ver ahí la novela extraordinaria De nuestro amigo Juan la Bagalán, Que se llama El cometido Hidalgo Que es una novela maravillosa ...que cuenta de... de la eh, ...novelada, la, de novelada la vida en la cárcel de Por cierto, hay calles en Sevilla Oye, todavía ¿te que... ¿te quieres ya callar? No es una
11: pregunta de cultura. Es que, es que
2: estás introduciendo el, en el tema de Yolanda,
11: Vengo a enriquecer no, en el enriquecer
2: no, viene a que no hablen... No, porque no. ha dicho tú que vas a rodar a parasitar la comunicación. Tú que
11: eres muy sevillano, Igorra, cordobés. ¿Hay todavía calles en Sevilla en las que se puede rodar como si fuera la Edad Media sin modificar nada? Y tú con, me lo preguntas y, después de la peste...
5: Después de ver la peste, no, tú no. No, en la peste eso. sí que hay
11: modificación en las calles, quitan sí, cosas, quitan farolas. Sí, pero si eso ahora da igual,
10: si eso digitalmente se hace ahora en un momento, se claro. borra todo lo que se quieras, borra, eso es claro. lo de menos.
2: Ya es, me callo, ¿eh? Cayetano qué. Martínez Trujo reconoce que 2023 ha sido el peor año de su vida. ¿Por qué? Pues sí.
8: Ha confesado que ha tenido que pedir dinero a un amigo para pagar las nóminas de sus trabajadores en diciembre, que su empresa ha tenido un 30% de ingresos y solo ha podido reducir el 70% de los Yo gastos. Yo no me creo eso, ¿eh? que no te lo crees Hombre. por qué Quiero si lo está diciendo el hombre, porque pero, va a ser mentira. que,
11: que venda el palacio de dueña, verá cómo tiene dinero, oye, tú, ¿qué pasa? No, no pero, te
8: creas que todo no es tan ¿eh?
11: Tú Vamos no
10: a te va callar. ¿Cómo puede
11: ser el señor Alba, que tiene tantas tierras por todos lados, que ahora sí. sea pobre? como me, me estás tú, contando qué, eso? Pues, porque
10: falta cash. Eso, efectivamente. Acá, vende, vende no hay cash. Pa... No puede, hay no mucha tierra, puede, pero no hay cash. Puede, ¿No puede vender palacio? No puede vender ciertas cosas. Porque, porque son
8: patrimonio de la humanidad. Efectivamente. Ahí hay mucha tela que cortar. Bueno, él está ha dicho que no deja de pensar que el 95% de agricultores no tienen recursos que él su empresa ha tenido un 30% de ingresos ¿Que se dedica a la agricultura? Sí, 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 y que no ha, solo ha podido reducir el 70% de los gastos, afirma que el campo español es, está con el problema del año del agua. ...y aparte de eso, bueno, pues muchas más cosas... ...que todo se lo llevan los intermediarios... ...la subida de los precios, los herbicidas... ...los tratamientos, el gasol y todo eso... ...bueno, respecto a las informaciones que hablan... ...de las pérdidas millonarias en la familia de Alba... ...de su patrimonio histórico... ...explica que se debe a un ajuste fiscal de la herencia... ...y mantiene que ha llevado... Eh, ...bueno, pues lo más importante... ...se lo ha llevado el hijo mayor... ...por haber nacido simplemente el primero... ...y que a partir de ahí ha habido que ajustar... ...una serie de medidas fiscales... ...también ha dicho en relación con el problema de Genoveva Casanova cuando le hicieron las fotos con, con el príncipe eh, de Dinamarca, Federico de Dinamarca, que bueno que no se va a quedar quieto y que ha hecho, está metido en medidas legales porque no va a perdonar que le hayan hecho daño a su ex mujer, con la que se vea muy bien, y a sus hijos.
11: Yolanda, ¿tú te acuerdas cuando Flor le pidió una peseta para todos los españoles? Sí. Pues claro. aquí ahora mismo vamos a pedir una recogida sí, de dinero diez, diez para la familia Alba. Oye, una cuestación, por favor, manda dinero, ¿no? Miguel, hacemos no. una cuenta o algo. Déjate, hombre, eh, si no podemos permitir que Alba se quede pobre, entonces ¿qué va a hacer de, de España? Si, si nuestros yo yo ricos sé que están tú pobre. estás con
2: la ironía, eh, en no, la radio no, eso no, no se ve. Un pero
11: crowdfunding.
2: Un crowdfunding,
11: ¿no? crowdfunding ¿no? ¿no? ya, no, para los un
2: Alba. A ver, que quiero saludar. Estamos haciendo durante esta semana, acercándonos a algunos conocidos, conocidos por nuestra parte, como Paco Ortiz ayer y Arturo Menor hoy, director de Iberia, Naturaleza Infinita, de cara a los premios Carmen de Cine Andaluz que se van a entregar el, el 3 próximo de febrero en Huelva. El próximo, este sábado, sábado. el próximo sábado. Arturo Menor, buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Bien, Iberia Naturaleza Infinita eh, Un documental que concurre precisamente a estos premios ¿Qué vamos a ver en Iberia Naturaleza Infinita?
4: Iberia Naturaleza Infinita, eh, aunque es un documental de naturaleza En realidad es una road movie, una película protagonizada por una isla real Que hace un, un viaje a lo largo de la naturaleza ibérica Desde la cordillera cantábrica ...hasta llegar a las sierras Supéticas en Córdoba... ...y en todo ese recorrido lógicamente pues le pasan una serie de acontecimientos... ...que, que entorpecen su, su viaje ¿no? ...y a su vez pues nos muestra la, la increíble biodiversidad de la naturaleza ibérica... ...y algunas de las especies más emblemáticas y más desconocidas de nuestra fauna.
2: Bueno y supongo que claro para nosotros, para quienes nos esté escuchando... Eh, ...rodar siguiendo a un águila debe ser complicado
4: sí es muy complicado pero bueno en, en nuestro caso no es no es un rodaje al uso de un documental sino que en realidad es un, es una película de cine protagonizada como decía por un águila entonces para interpretar ese papel del águila hemos tenido que recurrir a 14 águilas reales distintas que son quienes con quienes hemos podido filmar cada una de las secuencias que integran toda la película
10: Uh -huh. Sobre todo basado, est está la, la película es rodada principalmente en Córdoba, ¿verdad?
4: Sí, en Andalucía el, el, la, la última parte de la, de la historia transcurre en Córdoba. Entra por el Valle de los Pedroches, cruza todo el Valle de los Pedroches, llega al, al Guadalquivir, llega a Montoro, cruza toda la campiña, los olivares y toda la campiña cordobesa, hasta llegar a Santaella, Montilla, y luego ya termina en, en las sierras subbéticas en en el parque natural de la sierra subética
10: claro seguimos a un águila pero en realidad sí. estamos viendo toda la fauna ¿no? claro. que, que tenemos en, 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 en Iberia ¿no?
4: y sí hemos ido intercalando en este viaje pues luego pequeñas secuencias donde el águila va va, va viendo a algunos personajes que se encuentran en su camino como por ejemplo es el caso de la Azacola, en los viñedos de Montilla mm -hmm. o de Cernica primilla en Santa Ella o en el águila mm -hmm. Perdicera en el Valle de los Pedroches por ejemplo
2: el, esta película compite también por los Goya, sí, está también sí, está nominada, en la también. selección de los Goya, los Goya y ahora en los premios Carmen de, del Cine Andaluz Hablas de 14 sí. águilas, pero eran águilas, supongo que de, de personas que las tienen eh, amaestradas o cómo ha sido esa, ese trabajo
4: Sí, son 14 águilas reales, de las cuales 10 son salvajes, porque eso es lo, quizá lo más interesante de la película, ¿no? que al grabar águilas salvajes con comportamientos reales en la naturaleza, pues todo eso le da mucha velocidad a la narración y a y la historia que estamos contando, ¿no? Y luego se han utilizado cuatro águilas de cetrería, pero fundamentalmente estas águilas adiestradas se han utilizado para hacer planos de detalle, ¿no? Porque cuando tú estás filmando una águila en la naturaleza, es muy difícil poder tener un plano de detalle de las garras o un plano de detalle de lo, del ojo del águila. Sí. O también algunos vuelos de las águilas también se han hecho con águilas de cetrería, pero. En la gran mayoría de, bueno, ya digo, de las 14 águilas 10 son, son salvajes
2: Pues mucha suerte de cara a estos premios Carmen del Cine Andaluz sí. eh, Y cuando ustedes, sí. eh, ¿Está ya en disposición en alguna plataforma la película para poderla ver?
4: Pa en plataformas no está ahora mismo Porque Canal Sur es nuestro socio principal sí. Y es quien tiene los derechos que empezará a emitirlo el año el año próximo Así que nada, ahora mismo todavía está en salas de cine Aunque por mentira lleva ya más de 100 salas de cine en toda España se ha emitido en se ha sido uno de los documentales más vistos sí, de, más visto, año, si este año cine también mm. sí sí y por ejemplo hoy está en Albacete la semana que viene está en Madrid la semana siguiente está en Cines, en Jaén también, o sea que todavía hay, hay posibilidad de verla en, en, en pantalla grande Que es donde realmente se disfruta una película de estas características Desde luego que sí
2: eh, Mucha suerte sí. Y, y nada, si sale de más mmm, ganadora pues sería motivo para verla Y sobre todo en Córdoba, que es donde está, eh, alude usted varias veces a la comarca de los Pedroches O en aquellos pueblos, Pozo Blanco, Villanueva, sí. Montoro, que todos tienen cine hoy Hinojosa, sí. Donde sí, se puede sí, ver sí. Un saludo y gracias por atendernos, suerte
4: pues nada, muchísimas gracias, un abrazo muy fuerte
8: Las imágenes que he podido ver son maravillosas Te quedas con, con toda minuciosidad Te quedas pendiente de, de, de todo lo que va saliendo Es una preciosidad, la Imagina, verdad Imaginaros sí, sí. el trabajo, ¿eh? sí, sí, es sí. un trabajo
10: ímprobo ¿eh? Se, son La mayoría de las águilas son águilas salvajes Como nos, nos ha contado ¿no? Diez águilas salvajes Sí, 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 muy, muy complicado el trabajo y, y precioso sí.
2: Seguimos la ruta y la marcha, Beatriz Enrique Ponce no estará este año en la maestranza, no, ya está, Pasas ya, de esa ya,
7: ya, ya, ya la has contado tú, no va a estar en la maestranza, Pero pues ya está, se va yo... a despedir en las ventas porque al final se le han adelantado los de Madrid y entonces no va a estar en la plaza. Pero yo te quería contar, porque mira, ya que estábamos con el asunto de, de la naturaleza y de las águilas, ¿sabéis qué edad tiene el ser vivo más antiguo del planeta? ¿Qué edad puede tener? Que está vivo, ¿no? El ser vivo, ¿eh? Cuidado, que no he dicho si es animal, si es planta, si es... no he dicho. Seguro que ¿Cuántos un... podría Seguro tener? Seguro que es un árbol. Pues no, no es un árbol. Son un montón de árboles. Pero todos, todos hacen uno, porque es un bosque de álamos temblones. Se llama Pando. Y estás, Está en Utah, en Estados Unidos. Y ocupa nada más y nada menos, atención, a este ser tan viejo, tan viejo que... 43 hectáreas Y diréis, pero vamos a ver ¿Un árbol como va a, a, a medir tanto? Dios mío de mi arma que qué, ¿Qué diámetro tendría que...? No, es que es el bosque entero Porque son uno Porque comparten las raíces Entonces ah. es un solo ser vivo Y tiene esta antigüedad 80.000 años, imaginaos 80 compa compar años, 80 .000 80 .000 Compartió vida con los mamuts, por ejemplo, y no. otros dinosaurios. Sí pudiera hablar lo que contaría. Yo lo veo ¿eh? raro, desde porque desde si es,
11: el álamo temblón, cuando se tiembla es síntoma de que ya se va a caer, ¿sabes? Por eso pues no, es el nombre. No, ¿no? ¿tú, por, por,
7: ¿Tú no por... sabes que el junco claro, se dobla pero no se parte? Pues lo que tiembla, ¿eh? O Tiene más capacidad de. Más, ¿eh? más.
2: ¿Tienes, ¿Has encontrado la canción? Pónsela a Maite que no la recordaba. Pero la que yo te decía. No, no, ese está la
5: dirección.
2: No, no me has cogido el tono, David. Eh, Javier. Yo te he dado el tono. No la, lo he debido hacer muy mal.
11: Dáselo,
2: dá, <ríe> no, Vigorra, dale ¿Eh? el tono no otra vez. <ríe> ya está bien.
11: No, bigorra. Ya que era empezado, acaba. Dale el tono. Claro. Vigorra, tienes posible? que cantar no, la, no, la primera, no la pr posible.
2: el primer verso de la, la canción. Esconde la mano. Ahora, Venga. Dale el tono. Don Bosco nos llama
11: Eso es lo que te sabe de la canción Tanto es de canción y nada? Solo sabe cuatro letras oh, Ay, sí. eh. Eso
2: digo yo, si alguno
11: ya Oye, sabe no, que no
8: la cante No íbamos a claro. escuchar la
2: chirigota del bizcocho Sí,
11: pero era la última noticia Así que la ponemos porque ha sacado ya un, Es que
2: dice la última y nos vamos
11: Un, un, un cumple al, al cartel de Salustiano de la Semana Santa de famoso ya,
1: Cartel de la Semana Santa hay quien no lo
6: ve, pero en cambio está a los que le encanta Un Cristo se ve, juvenil y muy destapado ¿Dónde está el problema? Andy dicho el
0: arzobispado
6: el Bueno, luego la
2: escuchamos la... no Nos quedamos así con la miel en la labios luego la escuchamos
0: Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra Canal Sur Radio
6: Canal Sur Radio, la radio de Andalucía el amor no se mide en minutos, sino en momentos. Regala a tus seres queridos momentos llenos de arte y pasión. La exposición inmersiva Van Gogh, grandes éxitos te espera todos los días en el Pabellón de la Navegación en Sevilla. Consigue la entrada en van-gogh.es. Van a dar las 10 de la mañana y ya están abiertos nuestros concesionarios guía. Si no está en guía, es que no existe.
8: Canal Sur Radio
0: Escuchas Canal Sur Radio La radio de Andalucía